0: Beleza Wikimedal This is Billy from Biohazard. You're listening to Wikimedal Sao Paulo
1: I'm never gonna change your ways I'm never gonna rest until you pay Pay is mine Pay is mine Pay is mine
2: Fala, moçada. Começando mais um episódio do Wikimetal, um episódio especial Biohazard oh que está vindo aí sexta-feira, show em São Paulo. Né, Nando Machado e Rafael Mazini juntamente comigo aqui no Wikimetal. É isso mesmo,
3: Wiki Metal, rock metal levado a sério. E vocês não sabem, eu que retomei falar o... o como é o jargão? do slogan. O slogan do, do Wikimetal. Eu inventei mais um. Wikimetal, the true metal in your hands. Entendeu? Porque você mexe no site com a mão, entendeu? Wikimetal, the true metal and in your head. E olha, eu estou dizendo sua mesmo, ouvinte. Oh, head. Your hand, né? Eu falei head. É,
4: <risos> ou head, oh, head. Oh, head hand. também. É isso aí. In your Hands and in your hands. Muito bem, Nando Machado. Vamos conversar então com o Billy Grazadei aqui. Hein? Billy Grazadei, grande uh, integrante do Biohazard, do, líder do Biohazard. Hoje em dia é uma banda que tem muitos anos de história, muitas histórias, né? Eles têm uma relação muito especial com o Brasil também, o Billy principalmente. E uma banda que participou daquela época, né? Que começou a mesclar o heavy metal com o hardcore, com o punk rock, com a música da galera do skate e tal. E trouxe toda essa galera pro, pro metal. Muito legal, o cara foi muito gente fina, né?
2: Foi muito bacana a conversa com eles. Vocês vão notar que acho que foi uma das... Poucas entrevistas que a gente fez, que ela começou com um bate-papo. Eu liguei e a gente ficou conversando, e eu esqueci a pauta e a gente bateu um papo. E depois, só meio que no meio da entrevista para frente, que eu voltei para a pauta que eu tinha preparado. E o de cara tão simpático começou com ele falando que adora o nosso site, que olhou o nosso site, que a gente tá de parabéns. Então, um cara muito simpático. Relação especial com o Brasil, como você falou, e uma banda que tem uma história mesmo. Começou lá atrás, já tem quase 10 discos, acho que 9 discos lançados muitos sons legais, a vinheta fui eu que escolhi desse último disco, né? uma música que se chama Vengeance is Mine é a música que está desse último disco de 2012 do Biohazard que se chama Reborn in Defiance e é um disco legal um disco bem trabalhado e que eles vão tocar várias músicas desse disco no show sexta-feira aqui em São Paulo isso aí, Vou começar ouvindo música ou entrevista com o Billy Gratia Day? Vamos pedir uma música agora, depois a entrevista e no finalzinho do programa a gente pede uma outra, Rafael ou Nando Machado. Eu vou começar pedindo hoje, vou pedir uma música que
4: ficou pra história, na verdade, é, o clipe dessa música, ele foi o clipe mais assistido da história daquele programa da MTV americana, Headbangers Ball, um programa dedicado ao metal da MTV americana, Headbangers Ball, essa música foi a mais tocada da história do programa, ela se chama... THE PUNISHMENT! foi The Punishment, uma música do começo da carreira do Biohazard, quando eles estavam começando a fazer aquela mescla de hardcore, metal, punk rock e rap, muito legal Biohazard no Wiki
2: Metal. É isso, Flavinha, vamos chamar então nosso convidado, o Billy dei aqui para o Wikimetal? Vamos chamar e um grande abraço, quero
3: mandar um grande abraço para Maria Eugênia Portolano, porque ela sempre comenta que eu só zoo ela... Eu, eu, naquele episódio que eu falei tá, vamos deixar a Maria Eugênia de lado vamos falar as coisas mais importantes um grande abraço porque ela tem que fazer uma tradução aí é, foguete, né Dani? A entrevista foi meio que em cima, não fala é... nada
2: disso né? não, fala sim, a gente teve, 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 conversei, conversei com ele ontem praticamente a gente já tá em cima e ela tá, tá fazendo uma tradução a jato mesmo sem muito tempo e ela segurou a onda e fez a tradução bem legal. Então
3: parabéns Maria Eugênia tá ganhando, pra isso então faça a sua função
2: é isso então, Billy Grazadei no Wiki Metal Wiki Hello. Hi, Miss Picture, Mr. Billy Grazadeh, please. Hey, what's up, man? Hey, very good. How are you, Billy? I'm great. I,
0: uh, I checked out your site. Yeah, it's awesome. Congratulations. You do a great job. You guys have grown up immensely. Marcus Hermes told me about you guys a while back. Awesome. Congratulations. Thanks.
2: <laughs> Thank you. Thank you very much. And we're very happy. Eh, uh, we're almost reaching the half a million fans on on our Facebook fan page. And so we're really happy with the growth that we've been achieving. And it's it's very nice to see that the hardcore and metal scene is very strong here in Brazil.
0: Dude, it, it, I think for me, precisa need to separate that along you have metal
5: and hardcore. <laughs> e aí, galera que tá ouvindo o Wiki Metal dessa semana. Vamos começar a tradução da entrevista que o Dani fez com o Billy Graziaday, vocalista do Biohazard. Bom, então o Dani começa cumprimentando ele e o Billy já fala que ele foi conferir o site do Wikimetal, né? E que ele curtiu muito. Ele diz que o Marcos Hermes, que falou pra ele do site, e ele parabeniza o pessoal do Wikimetal pelo trabalho. É muito legal é, ter esse feedback do Billy. Especialmente agora, né? Que, como o Dani fala, a página do Facebook do Wikimetal tá chegando a meio milhão de fãs, né? Então, a gente tá muito feliz de ver que a cena do metal e do hardcore tá tão forte aqui no Brasil. E o Billy acrescenta que pra ele... Desde que tenha hardcore e metal no mundo, assim, você consegue passar por qualquer coisa. Então, começando as perguntas, a primeira coisa que o Danny quer saber é como está sendo o feedback do último álbum que o Biohazard lançou, que chama Reborn in Defiance, e que é incrível, por sinal. Uh,
2: we're gonna be talking about all the great things you've been doing throughout these years, but in order to start, I'd like to start talking about the feedback you guys have been getting from the fans regarding the last album, Reborn in Defiance, which is amazing.
0: Um. Well, we, uh, we have a new record out. Um, We're actually, it, it came out in 2012, and we toured for pretty much the whole year. Uh, I couldn't wait to come back to Sao Paulo and to Brazil um, to play some of the new songs and also obviously play a lot of our old songs. But uh, I, I can't, you know, like I said, I've been waiting two years to get back there. And each time I come there, um, it, it's more memorable. And I, I think that... that, that a few things that you take with you to the grave, you know, besides your tattoos and your memories, uh, uh, for me, it's my great memories of Brazil that, uh, that I keep with me forever, so I'm looking forward to coming next week and uh, making some new ones.
5: Bom, o Billy fala que o álbum saiu em 2012, e eles fizeram um turnê praticamente o ano todo, né? E ele mal pode esperar para vir pro Brasil para tocar as músicas novas e também as, as velhas, né? Ele fala que ele já tá há dois anos esperando para vir para cá, e porque toda vez que ele vem é uma experiência fantástica, né? Ele fala que ele acha que quando você morre, você leva duas coisas pro seu túmulo, né? As suas tatuagens e as suas lembranças. E, e que para ele vão ser as lembranças que ele tem aqui no Brasil, assim. Então dá para ver que ele quer mesmo vir e fazer lembranças novas. E o Danny fala que também tá muito ansioso, né? Tá todo mundo muito empolgado pro show do Biohazard aqui em São Paulo, no dia 15 e ele pergunta como vai ser a set list e o que os fãs podem esperar desse show
2: Great, that's great to hear Billy and this is what, what I was going to ask you right now we're very excited about the Biohazard show in São Paulo on the March 15 uh, what can the fans expect and, uh, from the show and how will the set list be like? <laughs> that's
0: funny asking ask it, it, it's always um, first of all go, it, you, we have a couple of cool surprises um, and some cool things that we've done um I it's, it's no secret that Biohazard has a lot of love for Brazil and um, if you go to my Facebook page which is Billy Biohazard um, you can see there's a link there to some cool stuff that we did especially um, just for Brazil uh, the set list is going to have songs that we haven't that we played there before um, some new songs that we've been working on um, and uh, some cool surprises so we're really looking forward to it yeah. Whenever we you know wherever we are in the world that, that conversation before the show is always a heated one it, it, it's almost like there's a lot of similarities between Brazilians and New Yorkers and the biggest similarity is that we're really passionate when we have you know, something that we we're, we we feel strong about it doesn't matter it, it, it's almost feel you know there's an old saying um I, I just heard the joke but the old saying was you know um, why are the neighbors fighting? Oh, they're not fighting, they're just New Yorkers. But I just heard the same joke about Brazilians. And the joke joke is, why are the neighbors so loud? They're always fighting. No, they're just Brazilians. (laughs)
1: Because
0: we're we're so loud, we're so passionate about what we love that it always sounds like it's an argument. Um, And I I remember touring years ago, it was a and Sepultura and and, and Pantera. And I remember we were friends with both bands, but to be in the same room um, Pantaleo was way more mellow, but Sepultura—I remember it was during World Cup, and I, I was—we always like those guys, but to see how much noise they could make during the World Cup football games, bro, foi yeah, you know, it was like unbelievable. I was like, wow, these guys are fucking even cooler than they I thought they were before. How they're even cooler.
5: O Billy fala que eles têm algumas surpresas para gente, né? Não é nenhum segredo que o Biohazard tem um amor muito grande pelo Brasil e se a gente entrar na página do Facebook dele, que é Billy Biohazard, tem um link lá na página dele que dá pra você ver o, o que eles estão fazendo, que vai ser só pro Brasil, né? Então vamos conferir na página do Facebook do Billy, da, da banda Biohazard. E ele fala que tem muitas semelhanças entre os brasileiros e os nova-iorquinos, né? E a maior é que os dois são muito apaixonados quando eles falam sobre alguma coisa que eles gostam. É, e tem um ditado, na verdade ele ouviu como uma piada, né, mas que é... Por que, que os vizinhos estão brigando? Ah, eles não estão brigando, eles são nova-iorquinos. E o mais engraçado é que ele ouviu a mesma piada dos brasileiros, né, que é a mesma coisa. Por que, que os vizinhos é, são tão barulhentos? eles estão sempre brigando? E não, não é que eles são barulhentos, eles, eles são brasileiros. E é e aí ele diz que é porque a gente é tão apaixonado pelas coisas, né, pelas coisas que a gente gosta, que sempre parece uma discussão quando a gente fala sobre isso. É, ele quando um me história engraçada, ele fala que alguns anos atrás quando ele estava numa turnê com o sepultura e o pantera e ele era muito fã das duas bandas ele sempre gostou muito dos caras ele viu né ele viu eles assistindo um jogo de futebol na copa do mundo e ele não conseguiu acreditar em quanto barulho eles conseguiam fazer né ele pensou meu eu achava que esses caras eram legais agora eles são mil vezes mais legais então é muito ver é muito legal ver esse amor que ele que ele tem pro Brasil e, e é muito legal saber que ele se identifica tanto então agora vamos falar sobre o começo da carreira dele nos anos 80 é, a gente quer saber como era a cena hardcore e heavy metal lá em Nova York e se é verdade que se um metalhead de cabelo comprido fosse por exemplo para um, um show do Agnostic Front no CBGBs é, as coisas Complicar e dar briga
2: e tal. That's so nice to hear. Very good, very nice, Billy. Uh, let me ask you something from the beginning of your career, like back in the day, in the early '80s. Um, how was the hardcore and the heavy metal scene in New York? Uh, was it true that if a metal head with long hair went to say I don't know an Agnostic Front show, it would get ugly or not? I, from
0: the hair like, I kind of broke through those barriers, you know. That we, were, we grew up with so many different types of music whether it was Iron Maiden or Black Sabbath or Agnostic Front Crowbags the Bad Brains um, you know, Undecine and and or DC pro there's so many different those influences came out um, you know, in, in our music naturally over the years and and because of that we, we never fit in with any kind of mold when we play with metal bands we, we were too hardcore, too punk rock or Or too hip hop influence, and when we played with punk rock and hardcore death bands, we were too metal. So I think being kind of the outcasts and the the uh, the you know the, the ones that the ones who didn't fit in made us um, more unique. in a and a scene that is filled with people who don't fit in. And, and you know there are subcultures that you know that we love, whether it's hardcore or metal or, or punk rock. It, we're a subculture, uh, you know, that's different from the, the rest of the world and the rest of society. And th- there's more common bonds between us, whether we have short hair, long hair, green hair, or purple hair, than we think. So, Biologic was like we created our own style, and, and that style encompasses people, you know, encompasses everybody that was that was part of the unwanted quote-unquote scene. You know, the outcast of society was, is, is, you know, we are people who Who don't like the pop names We are people who who choose to live our lives the way we like to live, not by the way the magazines say it's cool, or, or by you know whatever. We, we don't judge, you know. We don't choose our life by the cool actor of the moment. You know what I mean? And uh, that's I'm proud to be part of that subculture. I'm proud to be um, part of a, of a of a culture that is you know. Unique, special, and 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 open-minded versus more, you know, everyone else in the world. And so, to me, our culture, the underground, we're the normal. Everyone else is different. You
5: follow? O Billy fala que eles meio que quebraram essas barreiras, né? Eles cresceram ouvindo todo tipo de música, mas na maior parte era Iron Maiden e Black Sabbath, Agnostic Front, Bad Brains, outras bandas. Então eles tiveram muitas influências, e ele acha que por causa disso, eles nunca se encaixaram em nenhum grupo, né? Quando eles tocavam com bandas de metal, é, eles falavam para eles que eles eram muito hardcore, ou, ou punk rock, ou até hip hop. E aí quando eles tocavam com essas bandas mais hardcore punk rock, falavam para eles que eles eram muito metal. Então ele acha que ser meio que um, um deslocado, assim, fez dele muito mais único num cenário de pessoas que já não se encaixam, né? É, ele fala que ele, eles amam algumas culturas, seja metal, seja punk, hard rock. Ele gosta de tudo que é diferente do resto da sociedade, né? E, e tem mais coisas em comum entre essas culturas do que elas pensam. Assim, não importa o tipo de cabelo que você tenha. Seja longo, curto ou verde, enfim. Então, o Bayhazard criou um estilo próprio. E esse estilo, ele diz que envolve todo mundo que é parte dessa cena de excluídos da sociedade. Né? As pessoas que não curtem pop... É, que são pessoas que escolhem viver as vidas do jeito que elas querem, não pra ter uma imagem ou para ser bacanas nem nada. E ele tem muito orgulho de fazer parte dessa dessa subcultura ou cultura que é muito única e é especial e é aberta, né? Ao invés de ser que nem todo o resto do mundo. E que pra ele o normal é ser como ele é, né? É ser underground, assim. o resto é que é diferente.
2: Yeah, Paul, and this is really great to hear. We have all, all the time this type of discussion because we are called Wiki Metal, and we also open spaces to hardcore. We had a special episode with Marky Ramon from The Ramones. We had a special episode with Mark Farner from Grand Funk Railroad, so... We always try to put under the same umbrella, the heavy metal umbrella, all these subgenres, and and making uh, all the movement and the scene in Brazil stronger, instead of subdividing in very very tiny and, and small movements that doesn't have spaces and money and market and bands and places to play. We also agree hundred percent with you in order to make everything one movement. You
0: know, when I when I was when I first started uh, in Biohazard, I remember I was really into punk rock and hardcore. Anything that wasn't punk rock or hardcore, I hated. And I played in a punk rock band. I remember um, before I did a punk rock band that um, that my bass player taught me a bunch of Black Sabbath songs, like riffs, and Iron Maiden stuff. And I thought it was awesome. And then he told me the names of the bands. I'm like, those are metal bands, right? And then he's like, yeah. And I'm like, I don't like it. But it was so close-minded that I, I was turning myself off to such great music. And what happened was at the beginning when we started biomass you know, I, I turned on the other guys onto a lot of the music that I was into, the punk rock and the hardcore, and they turned me on to more metal stuff. And then I realized, wow, this is so much this is fucking amazing, this music. Whether it was Slayer to to Black Sabbath or Iron Maiden, then I started to appreciate that The fact that having an open mind brings more good things into your life, you know? And I, I was living so sheltered because I was so idealistically like, focused on music with a meaning and music with a message, which is cool and great, but I was missing out on so much other great music like Maiden, you know, and things like that. So uh, I think it pays for everybody to kind of open their eyes to, to, you know, look at and experiment with different things, look, you know, try out different. Different types of music, or different—you know—and it's not just related to music. It's it's cultures, it's food, it's
5: languages and things like that. que é muito legal ele colocar isso porque o Metal, apesar de ter metal no nome, é também abre espaços para o hard rock, para o punk rock. Né? A gente teve o, o Mark Ramon dos Ramones aqui e o Mark Farner do Grand Funk Railroad. Então, é essa é a intenção é acolher todos esses movimentos para criar uma cena mais forte no Brasil. Ao invés de ficar subdividindo tudo e, e aí ficar um monte de movimento sem espaço, sem dinheiro e, e sem mercado. E o Billy concorda, ele diz que logo que ele começou a tocar no Biohazard, ele ele curtia muito punk rock e hardcore. E qualquer coisa que não fosse isso, ele odiava, né? E aliás, antes do, do Biohazard, ele tocou numa banda de punk rock e o baixista da banda ensinou um monte de músicas do, do Black Sabbath e do Iron para ele. E ele achou demais. É, foi só quando ele ficou sabendo o, dos nomes das bandas e viu que era, eram bandas de metal aí ele falou ah eu não gosto então assim ele era ele era tão cabeça fechada que ele se fechava para esse tipo de música que é incrível né e quando ele começou o Biohazard ele ele trouxe coisas do hardcore do punk rock para os outros membros da banda e ele se deixou ser influenciado pelo pelo pessoal que trouxe coisas do metal para ele e aí que ele se tocou que que Iron Maiden, Black Sabbath, Slayer... Que quer que fosse, essas bandas de metal eram realmente incríveis, né? E ele percebeu que, que ser mente aberta traz mais coisas boas pra você, sabe? Ele tava sendo muito egoísta, focado em um, só um tipo de música. E ele tava perdendo o resto, né? Então, ele disse que vale a pena você abrir os olhos e experimentar coisas diferentes. E isso não vale só pra música, é pra tudo. Pra cultura, pra comida, tudo isso. E aí o Dani pergunta se o próximo passo deles era justamente de trazer o rap também para esse cenário e misturar junto com esses outros gêneros
2: E o próximo passo era o blending rap também well, bringing rap into the mix, certo? Sim,
0: como eu disse, eu não acho que nós nunca sentimos e disse vamos ser uma rap, metal hardcore band nós nunca fizemos isso nós apenas tocamos música And we wrote songs, and the and the bands that we grew up with and that we you know that we liked came out naturally, and you know, as an influence in our music, and it stayed. I mean, those influences happened to me already, and I am who I am. You know, I, I, I you know, I, what I write, you can hear all those influences come out. But it's my style. It's not. I don't. You know, borrow or steal. I just get influenced by music that I, I grew up with, and I think uh, a lot of bands you know, that, that cup came after us, you know, when, maybe Limp biscuits for example, I, I like them, but it was obvious that they kind of, you know, well, let's, let's take, you know, hip-hop and, and, and metal and kind of make it really popular and poppy, and they did, and they were successful doing it. It's a different, different culture than, subculture than, than, than what we did, you know what I mean? Um.
5: O Billy fala que é, Ele não, não sabe dizer, na verdade Assim, Eles nunca se sentaram E falaram, olha, vamos ser uma banda De rap, metal e hardcore Eles, eles nunca fizeram nada disso Assim, Eles só tocavam e compunham as músicas E as bandas Que eles cresceram ouvindo Apareciam naturalmente é Como influência na música deles né? E aí ficou isso com eles E aí essa que acabou sendo a identidade deles Ele diz que ele é quem ele é ele escreve o que ele escreve por causa das influências que ele ouviu a vida inteira, mas o estilo é dele, assim, ele, ele não pegou emprestado, ele não copiou, ele só se deixou influenciar pelo que ele cresceu ouvindo, e ao contrário de muitas bandas que ele acha que, por exemplo, ele cita o Limp Bizkit, que ele gosta deles, mas ele acha que é óbvio que eles foi uma coisa planejada, eles pensaram ah, vamos pegar o hip hop e o metal e fazer uma coisa mais pop, assim, e tudo bem eles fizeram isso fizeram sucesso mas não é o que ele gosta de fazer assim é uma, é uma coisa diferente ele acha que o jeito deles foi uma coisa mais natural e mais orgânica não era intencional então agora vamos pedir para ele escolher uma música para nossa pergunta clássica
2: yeah it's a different approach uh, now we're going to be hearing a song here I'll ask you you to choose a song and in order to choose that we have a classic question here that we ask every person that every single guest that we interview Imagine you're listening to your iPod and there's tens, millions of heavy metal songs and then all of a sudden a song starts that makes you lose completely your mind. You feel you need to start headbanging regardless of where you are. You can't control yourself. What song is that one so we can listen to that one right now?
0: Uh, there's so many bro. I'm going to say Player Rider 1.
2: That's one of the, the main songs that is picked and choose by our guests here.
0: I'll tell you a funny story about that song. Go ahead. Well, I was before the hiatus. I I was a friend of mine gave me a, uh, a cassette tape of music, and and it was uh, on one side. It was a band called Big Low Abortions that I liked, right? And um, and and I was listening to it. It was awesome. And and back then, like when the tape was over, it would turn to the other side would automatically play, and it turned to the other side, and it it, it was this metal music, and it was like really flashy. I'm like, this is fucking pretty cool. But then the voice came in, and the guy, the singer, started screaming really high, like, ah! and then all of a sudden, I was like, I'm about to turn it off because I didn't like it. And then I, I was uh, reaching for the button to turn off. He went from a high squealed scream, like, ah! and it was Hellraiser. And then, and it was, that was when I realized, wow, this is, it got my attention. And I listened to it and it, that was the beginning of my, my fan hook for, for Slayer. And to have it, you know, to become friends with them and tour with them, it's still mind blowing for me. It's like, wow, you know. I remember one time we were on tour with them and we had Terry King and, and uh, Jeff Hanneman in our tour bus. We were all, you know, partying. And they were sitting there with the acoustic guitars, our acoustic guitars. Playing Slayer songs on acoustic, showing us—you know—we are, we are making like country versions of Slayer
2: songs, It's pretty funny. <laughs> That should be really great. And I had the opportunity to talk to Tom Araya, and I was like amazed how such a nice guy, such a down-to-earth guy. Is he, he, going... Very, very nice talking to him.
1: Yeah, he's great dude.
5: A gente acabou de ouvir a *Raining Blood* do Slayer, e é muito engraçado, né? O Danif conta que muita gente escolhe essa música. E o Billy, ele conta uma história muito engraçada sobre sobre essa música, né, ele fala que antes dele, do Biohazard, um amigo dele deu para ele uma fita cassete com música, e em um dos lados da, da fita tinha uma banda chamada Dayglo Abortions, que era uma banda que ele gostava muito, e ele ouviu, gostou muito e tal, e naquela época quando um lado da fita acabava, ele virava pro outro lado imediatamente, né, então quando foi para outro lado começou a tocar uma música de metal que era que ele achou que era bem legal e aí quando entrou a voz e o cantor começou a, a cantar super agudo aí que ele viu que era metal ele ele, ele resolveu desligar ele e quando ele estava prestes a desligar o, o cantor foi de um som super agudo para uma coisa super grave e aí ele assim prendeu a atenção dele e essa música era Hello Wait, né? Então foi que ele começou a ser super fã do Slayer, né? E depois ele acabou virando amigo deles, fez turnê com eles e isso ainda deixa ele completamente é, impressionado, né? Uma vez ele fala que ele estava no turnê e eles estavam com o Kerry King e o Jeff Hanneman e, e eles começaram a tocar músicas do Slayer com, a, com os violões, né? Um Slayer mais acústico e isso foi bem engraçado. E o Danny fala que a gente teve a oportunidade de falar com o Tom Mariah e que ele ficou surpreso, né, como ele é gentil, como ele é um cara simpático, que foi muito legal falar com ele e o Billy confirma, assim, que ele é um cara incrível. Vamos fazer uma
4: paradinha na entrevista com o Billy Gratia do Biohazard para o quê? Para o quê? Para o quê?
5: Para
3: bater aquele papo pesado!
1: Pesado
2: Papo Pesado Começando mais um papo pesado E os destaques do nosso site dessa semana Que eu sempre gosto de mencionar Tem um monte de coisas legais A nossa escolha da semana né, pro Weekly Metal Foi o Black Label Society Três sons muito legais do Black Label A gente pôs a transcrição da entrevista com Doropecha, além da Doropecha a Maria Eugênia Portolano fez a transcrição a gente colocou no ar no site, então quem quiser ler agora a entrevista em inglês ou em português, ela está disponível no nosso site, e é legal porque para quem quiser ouvir, dá pra ficar ouvindo a entrevista em inglês e ficar acompanhando o texto, é um ótimo jeito de estudar inglês com os nossos grandes heróis do metal além disso tem uma entrevista exclusiva que nosso wiki brother Jiba conseguiu com nada mais nada menos do que Nid Rocket do Onslaught é um cara que a gente conseguiu uma entrevista por escrito, ela também está transcrita em inglês e em português no nosso site. E, obviamente, o nosso grande diário de bordo do Shadowside, acompanhando para e passo tudo o que está acontecendo com a banda. Eles já chegaram em Milão, já tocaram na Espanha, já estão agora na Itália, na Suíça. Dá para acompanhar um monte de fotos, um monte de imagens exclusivas. Acompanha o Shadowside representando o Brasil na turnê com o Halloween e Gamma Ray. Muito, muito legal. E, como sempre, a quiz! a enquete, as últimas notícias, um monte de coisas legais no site, vai lá, wikimetal.com.br, pra gente é super importante a presença de vocês no portal, ajuda a subir os números do Wikimetal, a ter toda a comunidade Redbanger ligada no núcleo Wikimetal
4: aqui no Brasil. Essa semana teve últimas novidades muito interessantes, né? Nick Six falou que o Motley Group podia acabar, será que vai acabar mesmo? Ele, ele disse que, que, diferente de
2: outras bandas, quando anuncia que é o fim, é o fim mesmo, né? Vamos ver, né? É, tem gente que comemora,
4: né? Eu não comemoro, eu gosto de Motley Crue. Né? Assim, não de tudo que eles fizeram, eu gosto bastante. Mas é uma pena se acabar, porque é uma banda que tem uma história legal aí, né? Eu também acho.
3: Eu também acho, concordo. E fizeram discos muito bons lá atrás e que empolgou a nossa... Adolescência, muito louco, sair com carros velozes, hein? E fazendo é. nossas bobagens. Ônib- ônibus, é. ônibus
4: velozes. Muitos ônibus velozes, com motorista é. e cobrador. É. É. O metrô é bem veloz também. Isso.
3: Eu queria, eu queria fazer a divulgação, vou falar outras vezes, mas a Laura me procurou, ela lançou um livro que parece ser muito legal, Martini, o Pequeno Demônio. Ela já tinha lançado é, ele. Virtualmente, agora vai sair realmente impresso. E ela programou um grande evento de lançamento. Isso vai ser no sábado, 6 de abril, às 18h30, na Casa de Cultura Salvador Ligabui no Largo da Matriz, Freguesia do ó É muito legal, e eu vou contar isso mais para frente de novo, mas vai ter uma banda tocando ao vivo, uma banda montada só para esse evento. Olha, parabéns, Laura, é muito legal, eu quero ler esse seu livro, saber dessa história, alguma coisa que passa nos anos 90, um grande herói querendo mudar o, o Brasil nessa época. É, vamos falar mais, sim, do seu livro e a gente divulga... É, cultura aqui no Ink Metal, parabéns Laura, Martini O Pequeno
4: Demônio Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tem comentado No site, o Guilherme O Williman, o Kevin Marcelo Salgueiro, o Kurt O Xavier, Vitor Pamplona O Crots O Rubens, o Paulo Leonardo, Kito Não vou falar mais, Ricardo Doridan, do Leonardo O Felipe Corte, Roberto, Roberto Campelo. O Tom Alaia escreveu no nosso site Português, perfeito (risos) O Felipe Então toda essa galera que escreve no site Obrigado galera
3: Encerrado esse papo pesado Encerrado o papo pesado, então vamos começar O Orgulho Nacional, é, prepara o ouvido
2: Começando mais um Orgulho Nacional, passo a palavra para Rafael Manzini.
3: Mais uma banda com vocal feminino muito legal, Angélica é o nome dela, um sonzeira. A banda vem do Rio de Janeiro e a banda chama-se Diva, um death metal, trash metal pesado, de arrepiar mesmo, com a grande Angélica no vocal, vamos ouvir Diva e se prepare, os cariocas fazendo som de primeira, no Orgulho. A grande sugestão do Matheus Tales que sempre manda é, sugestão para o Grupo Nacional. Gente, manda sugestão para o Grupo Nacional. É um pequeno release da banda e a música em MP3 para gente tocar, uma ou duas, para gente escolher. Vale muito a pena. Obrigado, Matheus Tales, Grande dica do Rio de Janeiro. Voltando então
2: com Billy Graziadei e Radar no Wikimedia.
0: Meu nome é André Luiz abriu. Eu moro na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. E o prêmio que eu ganhei da promoção do Wikimetal, do Led Zeppelin, foi a revista Road Crew, Led Live Zeppelin, a celebração. Primeiramente queria agradecer o trabalho que vocês vêm fazendo, tenho acompanhado o site há uns seis meses, eu acho. E é muito bom ver que tem alguém fazendo aí um um site de qualidade, passando informação de qualidade e fazendo esse tipo de promoção aqui. Ficou bem interessante.
5: E aí, falando ainda dessa, dessa mistura de metal com rap, é, o Dani comenta que a parceria que eles fizeram com o Onyx no começo dos anos 90 foi muito legal E ele quer saber se, se o Billy acha que vai acontecer alguma coisa desse tipo no futuro
2: Bom, e ainda falando sobre esse metal e rap blending A parceria com Onyx trabalhou muito bem no começo dos anos 90 Você vê algo assim acontecendo novamente no futuro? Sim, na verdade, como eu disse, eu acho que ter uma mente aberta
0: para... Uh, you know, it attracts those kind of things, and, and whether we work with artists, I mean, we, I talked to them recently about doing something, and uh, maybe it'll happen on the, you know, on the new buyer's record. Um, we did something with Simon Still on the last record, but we just we kept it off the record, and maybe we'll release that soon. Um, so, I think being um, you know, open-minded, in life it brings new opportunities to you, and uh, you know, I think when you look down, uh, you feet all day long. You don't olha e and see how beautiful the world is, and, and you know even though we're talking about metal and, and you know we, we like think that we are all um, dark lords of, of the metal world, the world is a nice place to look up. And if you always if you only look at your boots and your feet, que está em what's in front of you.
5: O Billy diz que acha que sim, né? Que e que é que nem ele sempre disse que tem uma mente aberta atrai esse tipo de coisa, né? Então ele falou com ele sobre fazer alguma coisa. E talvez aconteça é, no próximo disco do Biohazard, né? Eles fizeram, é, eles fizeram uma coisa com o Cypress Hill no, no último álbum, mas eles acabaram não colocando isso no álbum e talvez eles lancem isso logo também. Então ele acha que ser cabeça aberta traz mais oportunidades para sua vida, né? Porque ele diz que quando você olha para baixo, pros seus pés o dia inteiro, você não, não olha para cima e vê que na verdade o mundo é um, é um lugar legal, é um lugar bonito pra você olhar pra cima, né, então se você só olhar pros seus pés, você não vê o que tá na sua frente. Aí o Dani fala que outro projeto que o Billy tinha, que ele gostaria muito de ver no futuro, é a banda que ele tinha com o Fernando Schaefer, que toca no The Worst, tocando tocou no chorus, que chamava Embras. E aí ele quer saber se existe alguma possibilidade também de juntar e fazer esse projeto de novo.
2: Great, great words, Billy. Um And also another project that I look forward to seeing something back again in the future is about the band that you had in the past called Andras with Fernando Schaefer from the Wars and Carses. Is there any possibility of putting back this project again?
0: Well, Andras still is a band. I just got their new record, and we tried to get them to to come on tour this, this, this trip but it, it, they, the singer lives in San Francisco um, and they they write great, they're an amazing guitar player, I love his rhythms Andrew was by far the most challenging band that I ever you know, played guitar in um, and I, it, I grew a lot as a guitar player and it was challenging but um, Fernando has you know we're playing with his band Worst um, in, Sa- in Sao Paulo next week on March 16th and at the Marquis So, I mean, we stayed friends, you know, uh, we both have daughters the same age and we, you know, I I wish the guys and well. Um, as far as Fernando and I going back to them, I think we I think they're, they're a great band without us. They don't need us.
5: <laughs> Bom, o Billy fala que o Andrews ainda é uma banda, né? Eles, eles acabaram de lançar um álbum novo e ele comprou. E ele até pediu tentou fazer eles e é, fazerem um turnê juntos. E ele fala muito bem, assim ele fala que essa foi a, a banda mais é, desafiadora, que ele, que ele já tocou guitarra, que ele, ele cresceu muito como um guitarrista nessa banda. E o e do Fernando ele fala que ele está tocando com o The Worst no, e vai tocar aqui em São Paulo na semana que vem, no dia 16 de março, lá no Via Marquês. E eles são muito amigos, né os dois têm filhas com as ou menos a mesma idade e que ele deseja tudo de bom para ele e também para o pessoal do Endras. Mas ele acha que eles estão bem sem sem ele e o Fernando eles não eles não precisam deles na banda mais. Então agora vamos pedir para ele escolher uma música que ele tem muito orgulho de de ter composto ou de de fazer parte para a gente ouvir agora no Wiki Metal.
2: você uh, now can you choose a song that you're really proud of creating? We can listen to it right now on Wiki Metal.
0: Of course, we right now have a, a new song of Reborn the the science called Reborn. É uh, you know, it's kind of like In life, sometimes it beats you down and you have to rise up and, 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 you know, be the survivors that we are. You know, being from the underground, we're all survivors. We all deal with bullshit every day and you have to rise up, get up, go to work, go to school, do what you got to do to survive. Um, This song is called Reborn and it's about um, living that way.
5: a música que o Billy escolheu foi a Reborn que é do álbum Reborn in Defiance né? e, e ele fala que ele escolheu essa música que tem uma mensagem que a vida às vezes te deixa para baixo mas que você tem que é, se erguer e, e, e ser o sobrevivente que você é, né? Ele diz que sendo underground, é, todo mundo que é underground é um sobrevivente de uma certa forma né? você tem que lidar com um monte de coisa, um monte de preconceito, você tem que levantar todo dia, ir para escola ou ir para o trabalho, fazer o que você tem que fazer pra sobreviver, né? E, e essa música que chama Reborn é sobre esse, essa forma de viver. Bom, a gente tá chegando no, no fim da entrevista, mas aí, agora o Dani fala do Firewater Studios, né? que é um estúdio do Billy em Los Angeles, e ele quer saber, o que o Billy fale um pouquinho do tipo de trabalho que eles fazem no Firewater Studios.
2: Billy, we're almost reaching the end of our interview but before we let you go um, I'm wondering, you're also owner of Los Angeles-based Firewater Studios, right? Can you talk a little bit about yeah. the type of work you provide there?
0: Um, I actually have um, you can go check on the website firewaterstudios.com um, and we're on Facebook, Firewater Studios it's a recording studio and, and uh, it, it's my, my, in my home place, and it's very homely I, I'd like to I like to feel like I'm in my bedroom when I'm writing music, and the atmosphere is very cool here. It's, it feels like it's, it's your home. And people, they don't feel uptight when they're here, like they're afraid to spill a beer on the floor, you know? So it's a great vibe, great studio. People who get have Facebook, on, like I said, facebook.com, Billy Byer, just, we have um, a couple of cool things I want to tell you about. Um, I sing a couple of new songs in Portuguese. Mas foi, é difícil passar, mas eu tenho algumas amigas que ajudam, e ah, eu não vejo as pessoas virem. Você pode ah checar por mais informações no meu website e ah conto para você dar uma olhada.
5: O Billy diz que ele que a gente pode entrar no website, né, que é Firewaterstudios.com, e também no Facebook eles estão como Firewater Studios e e é um estúdio de gravação, é na casa dele, então é uma Atmosfera bem de casa mesmo, bem aconchegante. Porque ele disse que quando ele compõe, ele gosta de sentir que ele tá no quarto dele, né? Então é isso que ele quis fazer, assim. As pessoas, ele disse que quem vai lá é uma atmosfera super descontraída. Ninguém fica com medo, por exemplo, de derrubar a cerveja no no chão, sabe? Então é uma uma atmosfera bem legal. E ele fala pra gente seguir ele no Facebook pra... Vai ficar a par das coisas né? Ele disse que agora Ele vai cantar algumas músicas em português né? Que foi uma coisa bem difícil Para ele, mas que ele teve a ajuda dos amigos E ele mal pode esperar Para as pessoas ouvirem nessas né, músicas Então quando a gente quiser saber da, Do que está acontecendo Vai ter mais informações Para entrar no, no website dele e, e conferir E já que ele falou, mencionou Essas coisas em português o Danny pergunta por que que o nome do do quarto álbum deles do do Hazard, chama Mata Leão.
2: Wow, that's great that's great. I'm really looking forward to hear that. And since you're mentioning things written in Portuguese, uh why the fourth album of the band is called Mata Leão?
0: Well, we I remember um uh, th- there was two things going on. I mean, that's when I began training to get to uh but I thought the metaphor of Mata Leão killing a lion was in lion being the symbol of Babylon in society. Mas ele teve um monte de títulos e paralelos que nós estávamos
2: indo nesse momento. E, como eu disse,
5: eu amo o Brasil. Muito bom. Bom, o Billy fala que tem dois motivos, né? Uma, uma das coisas é que o álbum foi composto mais ou menos na mesma época que ele começou a fazer jiu-jitsu. Só que ele acha também, assim, o, o outro motivo que é mais forte é que ele gosta muito dessa metáfora de, de matar um leão, né? do leão ser um símbolo da dessa luta contra a sociedade, né? E tem muito a ver com, com as coisas que eles estavam passando naquele momento. Então, e como ele disse, ele fala, I amo o Brasil, né? Ele ama o Brasil mesmo. E aí pra gente concluir, uma última pergunta O Danny quer saber se existe alguma possibilidade De ter o Evan Seinfeld eh, de volta na banda algum dia no futuro Ou se ele acha que isso nunca vai acontecer mesmo
2: Last question, just out of curiosity Do you foresee any chance or possibility Of having Evan Seinfeld in the band again someday in the future Or this probably never gonna happen? Well, you
0: never know what the future holds But Evan quit And this is what we love to do as it runs through our veins, and to him, it wasn't it wasn't important to him anymore. And I, I don't think it was for a long time. But I wish him well, and I hope he he finds what he's looking for. But you know, I'm looking forward to doing a new record, uh, coming to Brazil next week and kicking ass for everybody. We're playing in, in cities that we've never played before, and we're playing in Porto Alegre and Sao Paulo, which we play, And I can't I'm looking forward to, to doing that again. So um, keep up with us. Keep following us on Facebook. On you know, Iron Hazard.com and, uh, and and keep up with what's going on. We have a lot of love for Brazil and thanks for your time and support. And I I'll be following with a, with a Metal uh, for the future.
5: Bom, Billy, fala que não dá para saber o que que o futuro guarda, né? Mas o Evan saiu e e a banda é o que eles gostam, é o que eles amam. Ele fala que Iron Hazard é o que está na o que corre nas veias deles. E não era a mesma coisa para o Evan né? não era tão importante para ele não era já há algum tempo ele acha então ele deseja tudo de bom para ele Ele espera que ele encontre o que ele procura mas é, ele quer fazer o álbum deles e, e, e vir para o Brasil na próxima semana e fazer um show incrível assim e ele acha que vai ser mesmo eles vão tocar em cidades que eles nunca tocaram antes eles vão tocar em Porto Alegre vão tocar em São Paulo que eles já tocaram e ele tá muito ansioso para isso então é isso, assim, vamos, vamos continuar seguindo eles no Facebook, entrar no site, para saber o que está tá acontecendo com o Biohazard, e eles, ele fala que eles amam muito o Brasil, e ele agradece muito o, o tempo, né, e todo o apoio dos fãs, e, a gente, e eles vão continuar seguindo o Wikimetal no futuro também. E o Dani agradece muito, foi muito legal ter o Billy aqui no Wikimetal, foi um prazer falar com ele, e ele pode sempre sim contar com o Wikimetal para promover o Biohazard aqui no Brasil. E aí é isso da nossa entrevista com o Billy Grosso J do Biohazard. Vamos conferir. Vamos estar todo mundo lá no show que vai ser nessa sexta-feira em São Paulo, Biohazard.
2: Thanks so much, Mr. Billy Grosso aqui here in Wiki Metal. It was a pleasure talking to you, and you can count on Wiki Metal to spread the word about all the great work, the great music that you guys been putting out, and you can always count on Wiki for that to to promote Biohazard in Brazil.
0: Obrigado por
2: Thanks so much, man. I'll see you on on Friday on on the São Paulo concert. Perfect, man.
0: Thanks, Daniel. Thanks. Bye, bye, man. Thank you,
2: guys. Bye. Esse foi o senhor Billy Grasieadei aqui no Wiki o Nando Machado não está aqui para dar os gritinhos dele, mas aonde mais, né? Só aqui no Wiki Metal. Metal!
3: Esse foi Billy Grasieadei aqui no Wiki Metal. Realmente muito simpático, Dani, como você mesmo. É, havia nos comentado, e antes de eu pedir a minha música, porque eu vou pedir uma música ainda do Biohazard, eu queria falar uma coisa para vocês que vocês não sabem, vocês não sabem. Conte-nos,
2: Rafael Mazzini. Vocês eu...
3: sabem o que significa Biohazard?
2: Não, eu gostaria de saber.
3: Eles usam aquele símbolo do infectado, essa palavra é usada em recipientes de lixo, quando, quando o conteúdo oferece risco de contaminação, ou infecção. Sabe aqueles contêineres de lixo que lá? É, muitos têm só o símbolo e tem muitas vezes escrito Biohazard. E isso significa que o risco é biológico. Ou seja, causado por organismos vivos que ali estão.
4: Então, um nome de peso para uma banda de peso. Gostaram? Muito legal muito o nome da banda, muito legal o símbolo. Inclusive, eles foram aí alguma alguma eleição de alguma revista dessas gringas. Eleitos um dos melhores símbolos da, da história do rock. É, muito legal tem o Biohazard no Wiki Metal o... e eles no Brasil semana que vem. Rafael Mazini, escolha a sua música. Outra
3: curiosidade, eu vou falar o nome do disco da onde eu tirei essa música e vocês vão pensar, ah, lá vem o Rafael já querendo fazer as traduções. Não, o disco chama-se Mata Leão e chama-se Mata Leão mesmo. Mata Leão é um golpe do Jiu-Jitsu, como ele é um amante do Jiu-Jitsu, como ele mesmo fala na entrevista, é... ficou o nome do disco, Mata Leão, e a música uma música de autoridade, Authority.
2: Música escolhida por Rafael Mazini do quarto disco da banda Mata Leão, bem bacana. E no finalzinho da entrevista eu perguntei pra ele né, se ele enxerga alguma possibilidade no futuro do Evan Seinfeld voltar pra banda. Né? Ele respondeu né, que ele tá seguindo a vida dele, que ele não sabe o que o futuro aguarda. Tem uma carreira paralela, né? Tem uma carreira paralela de você, Nando Machado. quer contar um pouco sobre isso. É, o
4: Nando Machado, a Sônia Brando do Wick Metal. É, <risos> é o... o Nando Lobo.
2: Nando
4: Lobo. Não, é, quem quiser saber o que o, o baixista e vocalista da banda, que era um dos líderes do Biohazard, tá fazendo hoje, ele tem uma carreira paralela, né? ele tem uma produtora de filmes adultos eu acho que ele entrou nessa história de filmes adultos porque ele começou a namorar com a Terra Patrick que é uma atriz pornô é, conhecidíssima e aí começou a fazer os filmes com ela casou com ela, ficou um tempo casado com ela abriu uma produtora de filmes pornô com ela e se separou dela acho que há dois anos três anos por aí e continua trabalhando junto com ela com a ex-mulher Tara Patrick quem quiser conhecer mais, coloca aí no Google Ivan Seinfeld, vai saber tudo o que o cara está fazendo É uma figura, já fez inclusive Filmes sem ser pornô né? Já teve participações em filmes é, Convencionais Então Ivan Seinfeld também era um, Foi um, muito importante para a carreira Do Biohazard durante muito tempo Líder, baixista, vocalista da banda
2: Bom, então para terminar o programa Vamos fazer mais uma promoção, né Rafael Mazini Vamos fazer sim uma promoção Vamos levar mais dois ouvintes para ver o show? Você diz mais dois porque a gente já sorteou através de uma promoção no Facebook. Quem não é um dos nossos 450 mil fãs no Facebook, e esse é o número que a gente tá chegando mesmo, perto de 450 mil pessoas, é, deveria seguir o Wikimetal no Facebook também, no Twitter, porque tem promoções que só vão lá, só do Facebook, só do Twitter, e também promoções aqui no episódio. Então, vale a pena estar ligado com o Wikimetal no Facebook, no Twitter, no site, no, no programa, em todas as nossas frentes, todas as nossas redes sociais. E demos dois ingressos para levar... Pessoas para o Biohazard Na sexta-feira, 15 de março, aqui em São Paulo No Via Marquês E vamos dar mais dois ingressos, é isso Rafael?
3: Mais dois ingressos, muito bem tem que mandar rapidinho é, essa semana, porque a gente vai sortear aqui. Só dizendo, eu quero ir no show do Biohazard. Escreveu isso, a gente já põe no sorteio.
2: Manda e-mail para info arroba, dizendo, eu quero ir no show do Biohazard, que você concorrerá a dois ingressos, um par de ingressos em São Paulo, Via Marquês, 15 de março, às 9 da noite, na Nando Machado. É uma promoção
4: relâmpago, o show está chegando, o programa vai no ar na segunda-feira, então quem estiver ouvindo o programa... É, até quando a gente vai sortear? Até... Quarta, quarta é, dá pra mandar o um e-mail,
2: acho que quinta de manhã a gente anuncia o ganhador. Quinta até meio-dia.
4: Beleza. No máximo, antes disso, mande o um e-mail. É só falar o que é sou do Biohazard em São Paulo.
3: Vai retirar o ingresso na hora, a gente passa todas as dicas. A gente
4: vai estar tá lá também, hein? A gente vai estar tá lá também. É isso então, especial Biohazard no Wikimetal? Valeu, Billy Graça Day. valeu Biohazard,
2: valeu Wiki
4: Brothers!
2: Nesse último disco lançado em 2012 do, do Biohazard, que...
3: Então, parabéns Maria Eugênia, tá ganhando Para isso, faça suas
4: funções. Suas função <risos> Faça aí suas funções. <risos> Vai, fala de Tá ganhando pra isso, quero muito bem.
3: <risos> Ela lançou um livro chamado Martini e o Pequeno Demônio, que tem... <risos>
2: Não
4: dá pra fazer cor do Daniel, Daniel. <risos> é... Martini? <risos>
2: É a história de um cara e seu p***, É do... Rafael Mazini. Na verdade era
4: Mazini. É, é. Mas aí ela falou, não vou dar na cara, vou ter o Martini. <risos> mas Rafael Mazini tá divulgando! É <risos> Mazini, é sua história! Rafael Martini. O pequeno o quê? O pequeno, pequeno demônio. demônio?
3: Eu prefiro ter um pequeno demônio do que um grande santo. Eu sou <risos> o santo. Amém! Amém, porque o demônio é veloz e maldoso! <risos> veloz?
5: 50 segundos é e essa música era Halloween, né? Então foi aí que ele ele ouviu a música e aí foi que começou a... A idola... E o Danny fala que eles... Que a gente... Blá, blá, blá. E o Danny fala que a gente teve a oportunidade de tocar com o Tom Araya... Tocar não, idiota. Bom, a música que o Billy escolheu foi a Reborn in Defiance. Ah, não, desculpa. Blá. Sendo underground, todo mundo... É um sobrevivente, né? A gente lida com essas... É, blá, blá, blá. E tem muita coisa que ele, que ele quer falar, assim... Ele... Não. E que ele pode sim contar com o Wikimetal pra espalhar, é, pra promover a banda. E sempre vai... o, o Para promover... Não, tá.
3: Bom, esse foi Billy... Ba, Grazie. E ele é o Ju né? Soares tá é, do
2: que. Agora os caras estão tudo magrinhos. O Soares do que é gordinho. Eu tava só me referindo
4: não, né, à forma ah, cê, física.
3: Você tava pensando.
4: Eu sou mais gordo do que o Metal Daniel. Né? Tá, Percebeu isso? Mais... Eu era mais magro, agora eu uhum. não sou mais gordo. Eu era mais magro, vocês ficavam me levando em show, tomando cerveja, no... fiquei mais gordo, agora <risos> vocês são mais magros que eu.
3: Você tá pesando quanto?
4: Não fala meu peso.
3: E chama-se Mata Léo mesmo Isso é o nome de um golpe de jiu-jitsu E menos quando aplicado em Nando Machado Que é Mata é. <risos> o Porquinho O Wikimetal Se ele acabar hoje Ele fez várias coisas pra humanidade Metal. Wiki metal. Wiki metal.
1: Wiki metal. Wicked Metal Wicked Metal Wicked Metal Wicked Metal Wicked Metal Metal, se ele acabar hoje, ele fez várias coisas para a humanidade.